0: Hello， 那今天要跟大家聊的东西有、哦，呃，就是延续先前几个讨论电商的议题，我们要来谈三个基本的要素。那这三个基本的要素，其实呃也未必只聚焦在电商，它应该是整个呃零售都会要参考的基本要素，只是呃在电商跟传统线下零售。目前已经慢慢可以有一些呃区隔出来，那这三个要素就是呃可能对于零售相关的书籍有看比较多的，因为很多书都会去提这个东西，就叫人跟货跟厂啊、呃，人跟货跟厂，人货厂这三个东西，它其实就是在讨论我们到底要把呃商品卖给谁，以及我们要卖什么商品，还有我们要在什么地方卖。呃、啊，这三个要素，如果我们把它独立做思考的时候，人的部分，我们要考虑的就是我们如何让顾客的价值最大化。啊，如果讨论到货，我们就是要去想怎么去让我们的产品的利润，呃，可以最大化。以及厂的部分，我们就是要去呃规划怎么让我们的服务便捷可以最大化。啊，这三个要素，如果我们单独来思考，哈，其实，呃，怎么让我们的顾客的价值最大化？它、啊、就是我们30分谈电商第一间房间，就是那个零售成长公式在谈的，它很简单，就是流量乘于转换率乘于客单价，啊，再去乘于它的回购率。所以这个时候，呃，我们从这四个要点去逐一优化的时候。我们就可以慢慢的让我们的顾客单价呃呃终身价值提高。过去有、哦，如果说我们单纯将重点放在广告工具的时候，会遇到一个状况，我们可能都是针对流量去做放大。确实，如果我们在转换率、客单价都相同的情况之下，呃，假设我们的转换率固定就是一趴，那我们的客单价平均就是一千块，那我们靠投入更多的广告成本，把我们的呃，零售场域的流量提高会不会有帮助？当然会有帮助，因为你的营收就是成长的嘛。但是这个时候，呃，我们等同于是一直在花钱去取得这些流量，所以最好的方呃方法应该是你要想办法去提高，特别是电商。电商我们有很多的数据可以去做呃参考，所以我们可以知道，哎，可能哪一些环节我们是可以去调整的。让我们的转换率可，也许可以从一趴提升到呃 1.1 一、一就是其实比较小看这 0.1 趴的呃调整了、哦，这零点一趴有时候已经是 Facebook 广告的转换率。那当转换率从一趴提升到 0.1 0.2 甚至是 0.3 0.5 的时候，你在相同的流量情况之下，<咳>你的订单就会多好几张。相同概念，我们透过产品组合。我们透过呃加价购，我们让原先可能平均都只有一千块的客单价，一千块大概就是一个多数的电商平台的免运门槛所以消费者如果初次尝试的时候，哎、欸，可能也就是刚好给你买个一千块，那这个时候我们不单不单单只是就一千块，那可能变成是一千五了。那这个时候相同的。流量相同的转换率，也就是同样订单数的情况之下，我们营收又增加多少？更包含好，我们让消费者不止回来买一次，我们让他回来买好几次，而且每次回来他的客单价其实都是略微成长的。那整体来讲的话，我们就可以把人这个部分的价值提高很多。那货的价值怎么提高？货的价值的提高便在于说，我们要思考怎么让自己的呃，产品的利润最大化。当然，在疫情期间哦，就是呃，长龙把呃长龙的船把那个港口塞住之后，整个供应链就大乱，所以现在的成本是呃不断的飙涨的。但是如果以传统的零售角度来看的时候，呃，一个产品它的价格是怎么出现的？它关键就在于呃它的过程供应链。会逐渐去垫高它的价格，就是一个产品的生成，就是它可能会从产品设计端，也就是说的品牌端，但是多数的品牌端，他们是不自己生产产品的，就很像呃，台湾有很多的电商品牌，其实他们都是找工厂合作，他们自己并没有生产任何产品，呃，包含了 Nike， Nike 这个品牌这么多年了，呃，他们从来没有真正生产过一双。呃，一双鞋子，他们只是设计并且拥有这些鞋子的呃设计权，还有呃专利权。那这个时候，当制造端跟设计端这两个关系产生的时候，它就会产生一笔成本。这就是为什么有时候自产自销的品牌，它会特别有成本优势的主要原因。接下来，我们生产完产品了，我们可能又必须把它推到市场上，这个时候就会产生供应链。那供应链哦，它可能会有呃比较广泛的，譬如说欧洲区代理商、美洲代、呃、北美代理商、亚洲代理商，甚至什么大中华区代理商、东南亚代理商。啊，接下来再往下说，可能还会有呃譬如说台湾代理商、日本代理商、呃。如果是比较大的国家，它可能还有州级代理商、省级代理商，然后市级代理商。当我们有的代理商跟经销商的层数越多的时候，你本身身为一个代理商跟经销商，你要不要赚钱？要吧，那你一定是会从你的进货的基础，可能再加个十帕二十帕往上堆顶。所以供应链越多，它的呃产品的价格就会慢慢的逐渐被垫高，接下来这个商品它才会被推到同路，代理商自己也未必会自己卖。他可能会再把它推到通路，通路又有分大通路跟小通路，大通路可能就是像量贩店这一种大型通路，那有时候还会有一些很小很小的，这个东西在台湾比较少见。如果真的要我讲的话，大概就是、呃，以前我们小时候都很熟悉的干妈店，就是干妈店进的货也不多，所以你今天真的要他去跟呃，譬如什么下盘商去谈谈谈进货。下盘上根本就不可能会理他，更不要讲要他直接跟品牌进货。所以这个时候小通路、哦、就是所谓的我们姑且称它叫小 B 好了，小 B 通路它只能从大 B 通路这边去进货，所以它可能价格又更高。所以就是为什么有时候干嘛店，嗯，它价格未必会有优惠，但是。周遭呃，周遭的邻邻里的邻居都还是会跟他买，是因为这就是一个呃方便跟人情味，因为他们未必会像呃，如果我们在都市的时候会有这么多的通路选择，到最后经过了供应链，经过了通路，产品才会交到消费者手中。那基本上我们要降低成本，其实降低成本哦，呃，真的不是从生产角度去切入。比较好，而是你要从怎么去降低你的销销售过程的复杂性，还有怎么去呃提高你购买的便利性，去让消费者可以更直接买到你的商品。那电商的出现为什么会从零售产生一个呃破坏性的冲击？最主要也是因为呃电商它把供应链呃极大化的减少了，它可能从低端到消费者这一端，他他不会再有中间这些供应链了，又或者他把中间这些供应链减少到只剩下一个，那这个就是后的部分。那厂其实厂很简单，厂就像我们前面提到、呃，我们要思考的是怎么让我们的服务便捷最大化。那厂就是所谓的销售场域当中通路，我们到底提供了什么样的服务？这个就是去探讨这个问题的基础。第一。你提供了什么样的金流服务？你提供了什么样的物流服务？最后还有一个，其实、呃、很重要，那它也是传统零售跟电商销售、呃、最明显区隔的，就叫做资讯流。你提供了什么样的资讯服务？那目前如果我们要去区分呃传统线下通路跟电商线上通路，它两者之间的差异，其实。金流这一块已经没有太大的差别了，特别是呃，现在很多的消费者都会使用所谓的第三方电子钱包，不管你用的是来 p a 还是你用的是接口支付，那、呃、你你可能会在网站上面，你也会去使用这些电子钱包，那你到线下你也会去使用这些电子钱包。前阵子智策会有公布了一份数据哦。呃，它里面就有去提供了一些资料，就例如好，呃，消费者其实使用电子钱包的比例已经比过去呃疫情爆发前高出许多啊、呃。再来，其实电子钱包以下就是所谓的现在我们在讲的全脸啊、全家啊，还有 Seven 他们都在推的所谓的通路端的电子支付工具。那假设未来好，呃。全联跟全家他们其实都已经通过呃第三方支付的执照使用执照了，啊、呃、seven 也早就已经通过。假设那些通路他们都很有企图心的，想要把他们目前正在提供给会员使用的这一些支付工具，变成哎、欸、你你你到别的地方都可以去使用的时候，变成是一个很像 p a y p 电子钱包，它会不会要更进一步去带来一些嗯市场的变化？这个是可以观察的。不过金牛这一块，它在呃传统零售跟电商已经没有太大区隔，剩下的是什？剩下的就是物流。呃，物流的话，过去哦，就是我们在传统的通路去做购买，它只能够它的物流服务只提供从货架到柜台这一段，它它也许提供你一个推测，提供你一个篮子，可以让你。提到柜台，那、啊、你结完账之后剩下的物流，你怎么搬回家？你怎么，呃、把这个产品带回家？那是你的事情。但是电商他直接把物流从货架拉到了你家的门前，这会造成很多的消费者，像你们现在可能，嗯，比较熟悉网购的，以我自己来讲了，就是我现在买卫生纸已经都不会再到全联了。家乐福去买，的，就是我不会再哦，卫生纸没了，我就去去全联提个两串回家。没有、啊，因为卫生纸这个东西它使用期限也比较长嘛。如果家里有些空间可以堆，我我通常就是直接买一箱，那就慢慢用，慢慢用。啊，慢慢的，其实过去很多的人会觉得啊，这個、生活用品我就顺手买就好了。但是当疫情爆发之后，呃，他们也恐惧到线下通路。会不会变成很多人就第一次尝试，只有第一次尝试之后，他会发现到好像也没有我过去想的这么不方便，所以电商在物流这一块提供的一个价值、啊，它会慢慢的体现出来、呃。我相信就是这从从去年下半年到今年，它会慢慢的越来越多的品类都会产生越来越倾向于电商化的发展。啊，资讯流就是最主要的一个关键，资讯流。呃，我们在线下通路，我们可以享受到的资讯流，其实就是呃体验，它是真正唯一人带来体验价值。的。我我们可以实际上的去碰触到这个商品，去了解这个商品如何使用，甚至于我们可以立即把商品带回家，体验跟方便。那电商到底在资讯流这块又提供了什么价值？就是便利。但是这个便利它是建立在哪里？它是建立在方便比较，还有方便呃比较商品功能，还有方便比较呃哪一个产品哪个品牌的评价比较高？这个是资讯呃电商提供的一个资讯流价值。啊、呃，进一步如果我们把这三个要素，也就是人货场整合做思考的时候，呃，我们要把可控的因素抽出来看。以人货场来讲，什么东西是我们不可控的？人是我们不可控啊、呃，不可控制的。对对对，行销人员千万不要呃狂妄的觉得觉得你们可以去控制消费者，这个是嗯没办法的。所以人这个因素不可控，我们单纯从人跟货，还有人整合货跟场这两个角度下去做思考，怎么去做整合优化？第一个人跟货。呃，我们如何把商品卖给消费者？我们整合思考的时候，我们可以切入的一个相当核心的一个操作概念，就是我们要尽量的去降低顾客的转换成本。这一点特别是在嗯这一年来，我觉得很重要，因为呃，如果不管你做的是电商还是做传统零售，嗯，会碰触到成本的。嗯，也许是比较行销人员，老板愿意跟你讲哦，我们的成本的问题，又或者你本身就是创业者，你们应该很清楚，就是你看一个纸箱，一个纸箱从去年就已经涨几次，过去可能了不起，呃，一年涨个一次，涨、呃、的幅度也不高，呃，这单单就过去一年，纸箱就已经涨好几好几次，那原物料也在涨，那特别是现在哦，如果你你愿意花更花多一点钱去买这些东西，还买得到，嗯、那你可能还会觉得幸运。因为现有时候是整个塞港的时候，你还要抢量。那在这个情况之下，呃，我我们的整个生产成本在存在很多的变动跟风险的时候，我们就要思考我们怎么去降低顾客的转换成本。我我们从行销管道的、呃、通路的选择，到我们去。呃，使用更多的传播管道，它都能够让我们以极低呃较低的方式去取得顾客转呃去取得顾客。然后假设整体的 ROS 它是高的，假设我们有一个啊呃一个转换率 ROS 就是大概只有2。但是它的效率很高。但是我们后边慢慢调，其实转换率2到三的这个呃高效率的传播管道就是 FB。那它也是我们目前很主流的一个工具，但是我们另外挑选了几个，好，它可能是通路的广告，它的 R O S 可以到 5， 那我们再挑选的，譬如好搜寻，呃，搜寻搜寻广告 ，R O S 可能可以到，嗯，好三到四好了，另外再挑选几个，呃，分众的广告工具，它可能就是了不起，就是可能好呃六，然后四、呃，那这样整个整合起来，其实你的。获客成本整体上来讲是降低的，这也是我们前几天有开一间房间，呃，在谈2022年行销要注意的事情，呃，非常强调的一个重点。那、呃、如果再往下去推，好，我们从人的角度去思考，货跟产整合起来做调整的时候，我们应该从哪一些层面去切入去做呃规划？我们就是要想办法，尽量的降低顾客。购买不变的程度、啊，我们要探讨怎么去降低顾客购买不变的程度，我们就要进一步从嗯销售的本质下去做探讨，也就是消费者他在购买流程当中他到底是怎么思考怎么移动的。呃、原则上来讲哈，销售的基础就是人来找货，很多电商很多广告。工具商都会跟我们讲说啊，做电商你投数位广告，很重要的原因是因为哦，我们过去都是人找货，呃，你投数位广告，你可以变成你是货找人，呃，这种说法没有错的，我们就讲没有错，只是呃不是这么精准，因为货找人确实是数位广告的一个优势，但是这也是它的转换率为什么这么低的原因，因因为我就是没有购买需求的时候，你一直把广告推到我面前干嘛？就很像，好，大家可能每天都会接收到很多、呃，股票投资的简讯，有时候甚至于一天还来个两个，还有你加入他们新开的群组、啊，但是你就是没有投资需求，又或者你已经有自己的投资管道了，保险业务也是相同的逻辑，他,他就算花再多的广告费，他主动的拿到你的名单，主动的找到你，他能成交吗？不行的、啊，所以销售的基础、哦、永远都是人找货。抓住人找货的时候，才可以让我们的获客成本尽可能的降低。那当消费者是处于他想自己找货的时候，他一定是存在需求的，他一定是有问题要被解决，甚至于他已经意识到这个问题，他他必须要透过某个产品、某个服务来解决的时候，他会主动去寻找这个产品。那我们怎么去呃依附人找货的这个特性去？增加我们的销售量，降低我们的获客成本。第一，你就是要做好通路布局。呃，二零二二年需要注意要、注意的一些行销方向，所以那、呃、有有听的朋友，你们其实就很清楚。我如果上传到 Podcast， 你们可以去找一下。呃。我很强调要多通路布局，就是除了你的官网之外，你你可能一些电商平台你要去布一些分众通路，只要是它有它有电商机制的，你都要去布，更包含了，好，嗯，线下你要不要开一个呃旗舰店啊？还是你要不要开一个小小卖店，就是也不用太大，因为我觉得电商转实体零售要从选品店的角度下去做思考，不然你要去开要不要去开一个。呃，百货柜位，呃，当然百货柜位这个东西哦，我建议大家等等疫情稍微稳定再去思考因为当你把店开在百货公司的时候，呃，那不是你自己可以控制的人，所以通路布局这件事情为什么很重要？原因是因为有时候消费者他就是只会在某个地方买买东西，这一点在电商上面特别明显，呃。很多人永远就是只会到某，很多人永远就是只会到下品。当他有商品需求的时候，他也已经不会再到 Google 上面做搜寻了。Google 做搜寻这一点，它其实也是我们要缺人找货的。就是好，假设你的产品，呃，应该说不管你的产品每个月的搜寻量到底是多少了，就算只有几千啊、几百啊，没有办法到一两万，我我还是会建议，呃。S E O 要做了，呃、s E O 要做，原因是因为他他他也不用花你们的广告费嘛，但是关键是广告，就是所谓的 C P C 哦，这个要投，呃，购物广告，呃，也也要投，因为购物广购物广告跟关键是广告都是建立在搜寻的基础上，它它跟 Google Adis 另外一个联播网广告逻辑不同。特别是购物广告，购物广告其实就很像是消费者搜寻商品。当已经他很明确了我就是要买东西的时候，他会在搜寻引擎的最上面，就是搜寻结果页面的最上面。那它会有嗯商品的图片，它会有商品的价格，它等于就是一个橱窗啊。我们的客户基本上有投的，嗯，如果稍微有点价格优势，成效都不差，排名比较前面的，转、呃、换率都不会太差。所以搜寻营销这块要做。啊，搜寻行销要做，但是当消费者他就是有一个固定的购买依据的时候，他就只会到这些通路使用这些通路的 search bar 做搜寻的时候，你的搜寻引擎行销做的再好，你都触及不到这些消费者。呃，先前小品有公布一份数据，那还蛮耸动的，就是他他会讲说，哦，就是哦，我们的那个 search bar 的搜寻量已经超越 Google 了、啊，我们在看这些，不管是代理商哦，还是平台端，是出了报告，你们要去解读的时候，要有一些深入一点解读。好，超越的意思是什么？是整体搜寻量超越嘛。那它比的是什么？是跟台湾比嘛。那商品搜寻超越 Google 指的是什么商品？还是全部商品？然、啊、后我后来有去。呃，深入问一下他们有呃明确跟我讲，部分商品是如此，也就是说，有某一些商品，消费者已经要买的时候，不会再到 Google 上面做搜寻，他很清楚这东西电商平台一定有，我就是直接到电商平台搜寻，啊，相同概念，这样的商品在某某在 PC h 也一定会有这样的效果，所以当你要去捕捉人找货这个特性的时候。就是通路布局跟搜寻营销。那回到很多在做电商做社会营销都会讲的获找人。那获找人的特性又是什么？获找人的特性为什么他在电商上面呃可以做到？原因就是因为社会营销成本它终究还是相对低的。即便你们今天可能觉得哇，我每个月花在 FB 上面的广告费好多、哦，但是你要想哦、啊，你一档广告费可以触及的消费者量体有多少？你同样的钱，你把它砸到你去买个什么呃，像是土具的呃挂名，又或者你去买个电视的夜配新闻，那个台式都要几十万了。那你把这几十万拿来投 FB 广告，你可以投多少？所以数位行销跟数位广告，它还是终究还是相对低成本，它才可以去做到以货找人。那我们使用的工具也很简单，其实就是数位广告，还有网红行销。啊，更进一步，电商哦，其实它真的要去做到获找人。你们应该要去思考的是，好，在数位广告跟网红营销这两个基础上，你怎么去做到更精准的获找人？那原则上来说，我们就是要透过数据分析去了解怎么更精准的去推播商品。就是例如你，你你必须要有自己的一套会员数据，那你要有一套自己的。呃，正是于你要有些名单，什么名单？你要有团妈的名单，才有办法更精准的把你的商品推给正确的人。啊，有了会员数据之后，你网站有些机制，你有一些呃顾客引导的流程规划，你还可以让你的在营销、你的漏斗规划得更漂亮，<咳>后续的转换率更高。更包含了会员数据这件事情为什么重要？嗯 ，Facebook 的广告跟 Google 广告。嗯，有一个功能其实很强大，只是大家普遍都忽略去使用，叫做地标投放。那我们我我们这一段时间其实也有在规划一个地标投放，这部分我就不太深入讲，因为依据你的产品别不同，会会有很大的应用差异。我怕呃我用我的客户当案例，但是你们操作的无效，那可能不会是我的问题，是你们呃产产业别不同的话，应用也不同。那我们在做地标投放的时候，我们实际上就是会去看会员数据，去除了会员数据之外，我们还会去分析市场数据。那整合出来之后，我们就会知道、哦，我可能把广告投在什么地方，它会有效。事实上这整套架构，呃，我们也都还在建立当中，但是我们相信它会有用。原因是因只要是建立在数据的基础之上，我们就能够更精准的把货找到人。这边有个有趣的例子啊，其实有用 GA 的人哦，你们快去分析看看。呃，不妨可以先问自己一个问题：再去开 GA， 你知道全台湾的行政区，你的消费者，呃，哪个行政区人最多吗？哪个县市人最多？到哪个行政区人最多？这一些事实上我们都可以查得到、哦。呃 ，GA 可以统计到的数据，当然会有一大一大部分它是呃空白数据，但是。剩下的其实我们都可以去做一个基本的统计，呃，它可以细到以一个桃园来讲，它就可以分成中立，它可以分成呃芦竹。那以一个台北来讲，它甚至可以分出板桥，分出中永和，包含了一平洞，它甚至还有横村。那这一些数据你们都有实际上去看过吗？如果呃有的时候，事实上未来你们要开所谓的实体店你们可就可以摆脱所谓的传统的一个实体店的挑选方式。那更往下厂哦厂，我们怎么去布局？基本上厂的话，金流、物流跟资讯流。呃，金流跟物流，我个人的概念很简单，金流就是你能够提供的金流选择有多少，尽量提供，不要去在乎那个成本。呃，假设哦、呃，我们实际上到现在都还是会遇到一些虾皮很小的卖家。呃，不喜欢开刷卡，为什么？因为刷卡会被抽卡，但是如果真的抽这个卡，会造成你没办法赚钱。我只能讲你，你，你真的不太适合做电商了，因为电商现在已经不是一个，呃、赚小钱你可以活得很好的场域。那金牛能够提供多少选择，尽量提供。基本上你只要选择的本来就是那种第三方的金牛端，什么绿界。呃，蓝心这一种，他他都帮你规划好。啊，我们刚刚也有提到，好，假设今天全联跟全家他合作了，他真的把这个他们的全支付跟全金支付搞到，哇，就是他是另外一个第第三强的电子钱包。你的官网要不要放？要啊，因为有可能他们家的消费者就会因为你提供的这个金流来跟你买。所以金流我的概念就是多多益善。那物流嘞？物流我们的概念就在于，我们的物流服务到底要提供到什么阶段？啊、呃，尽可能的也提供消费者多一点选择。呃，宅配一定是最基本的、欸，但是除了宅配之外，呃，你是否能提供超商取货？那你超商取货之外，哎、欸，有时候嗯，他还进一步。会整合到你的金流，好，你提供超商取货那你能不能提供超商取货付款？所以思考场啊，大家只需要思考一件事情：我怎么去让我的、呃、消费者他能够购买的更方便，他从结账到他收取货物都会不会有不方便的存在？这个时候有一些通路，呃，有一些物流端，呃、你像邮差，邮差有时候他。邮局过去其实是我个人认为不方便的通路，因为邮差有时候送件来了，他都不一定会打电话给你。但是我后来发现到，呃，邮局这个物流物流选择，他在增加了 i 邮箱之后，他多提供一个便利性的消费者当下如果没办法收件的时候，他接到电话，他可以只告诉邮差，那你能不能帮我送到我家附近的 i 邮箱，我我再去理。」如果这个产品真真的没有很大，就是 I o 箱海塞得进，它其实是可以的。所以这部分大家可以不妨去多多的去研究一下几个金流跟物流，然后自己去体验一下，你们就会很清楚。嗯，整体的方便性会如何？那针对我后面讲的这个金流跟物流，也就是我们怎么把我们的销售场域布局的更方便，然后让消费者可以买的更开心。我们在呃预估好了，下礼拜下礼拜我们会再开一间房间来跟大家探讨这件事情，呃，额外多增加一个主题，呃、今天的讨论就到这里，现在时间呢、哦、是零十点0 1分，呃，我们一样保留两分钟，如果有问题的欢迎举手，啊、呃，没问题的话我就直接关房了，好，大家晚安。